0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine eine Sendung bin, weil die Auflagen waren sehr hoch, damit die beiden, die hier dabei sind, auch wirklich mitmachen. Denn der, den ich jetzt gerade vorstelle, hat gesagt, er kommt nur in die Sendung, wenn wir nicht über ein Unreal-Spiel sprechen. Das ist der Thomas Seiler, Aka Säuli. Sali zusammen. Und der Stefan hat gesagt, auch er macht nur mit, wenn es endlich wieder mal Indie-Games gibt. Stefan Leuberger Aka Onkel. Und sie ja, wollte den beiden wollen Freude machen. Es gibt kein Unreal-Spiel und es wird ein Indie-Game besprochen. Aber da dazu kann uns das Säule in der Gamers-Launch mehr sagen. Música
1: Heute Titel, das Spiel nennt sich Terraria, ist ein, ein Action-Adventure-RPG, hat ein viele Elemente drin, entwickelt wurde von Relogic, published über Steam, also ein, das ist ein Indie-Spiel, wie wir schon gesagt haben, Plattform gibt es für PC, Xbox 360 Arcade, gibt es das schon oder kommt noch?
2: Das ist geplant. Und ob es wirklich kommt? Es ist mit XNA entwickelt worden, und von dem ist die Xbox 360-Umsetzung sehr wahrscheinlich.
1: Äh. Okay, und die iOS-Umsetzung sind auch noch geplant. Das Spiel ist draussen seit dem 16. Mai, und eine Altersfreigabe gibt es keine. <lacht> Dafür kannst du jetzt nur mit 10 Euro. <lacht> da habe ich gerade eine kleine Frage. re ist das ein ein-Mann-Buden? zwei
0: Mal
2: buden einer ist ein Programmierer, der andere ein Producer.
0: Also, da probiere ich euch, Spielprinzip ein bisschen näher zu bringen, allen, damit wir wissen, was das geht. Weil, ich glaube, gespielt hat es nur der Stefan. Die Spielwelt wird per Zufall generiert. Es gibt insgesamt drei Größen, die man kann wählen kann. Wobei die kleinste bei weitem gross genug ist, um es mit anderen Multiplayer-Spielern Multiplayer-Spielen aufzunehmen. Also wirklich groß. Das Ganze ist 2D- auf den ersten Blick sieht es aus wie Mario oder Turrican, also so ein bisschen im 16 bit grafik -Style für die ganz alten Hasen von uns, die gelebt haben, bevor es das, das Internet geht. Also, es sieht vom Look aus wie ein Amiga-Spiel. Grundsätzliches Spielprinzip ist, man baut, man erforscht und man kämpft. Das Bauen funktioniert so: man hat ein Inventory mit Werkzeugen. Dort kann man sich Unterschlüpf bauen. Wenn man genug Infrastruktur aufgebaut hat, erscheinen dann die ersten NPCs, also die ersten Computerfiguren. Es sind verschiedene Händler, Krankenschwestern, Nymphen und vermutlich auch noch vieles andere, was es dort gibt. Es gibt eine Werkbank. Dort kann man weitere Rezepte anzeigen, die man dann mit geeigneten Ressourcen im Inventar sieht und dort kann man so Sachen bauen wie Tisch, Stühle fürs Haus oder Ausrüstungen für Charakter wie Schwerter, Rüstungen, Uhren und so weiter und so fort.
1: Ist das also so ein Minecraft- oder lego oder muss man sich das vorstellen? Ach, absolut, das ist so ein bisschen
2: Bastard. das hat sich überall das rausgestohlen, was gerade am meisten in ist und hat aus ein neues Game basteln. Also wirklich absolut, das Crafting-System absolut wie Minecraft.
1: Okay.
0: Dann gibt es natürlich noch Erforschen, wie am Anfang erwähnt. Das ist ja so, dass man dort mit Jump'n'Run rumhüpft und rumläuft. Und je weiter man sich runtergraben oder in der Luft etwas baut oder auf der Oberfläche irgendetwas macht. Umso mehr kann man entdecken. Auf der Oberfläche gibt es Graslandschaften, Wälder, Wüste. Untertage gibt es Höhlen, Kavernen mit Lava, Untergrundjungle und halt die Unterwelt schlecht hey, In der Höhe gibt fliegende Inseln. Und speziell es gibt es Meteoriteneinschlag, Den muss man freischalten. Der Corruption. Und am Ende der 2D-Map gibt es Dungeon, am anderen Ende oder das Meer. Aber das ist nicht alles. Man kann auch noch kämpfen in dem Game. Es geht Tag und Nacht, wo es am Anfang schwache Monster an der Oberfläche gibt. Und in der Nacht kommen Zombies und das fliegende Auge, wo uns das Leben schwer macht. Denn wenn der Blood Moon aufgeht, hat es viel mehr Zombies. <lacht> heißt auch, was da immer das so genau bedeutet, da muss ich dann genau erklären. Außerdem können die dann Türen aufmachen und sie stürmen unsere Festig, wo wir gebaut haben. Je weiter man sich in die Unterwelt geht, umso stärker werden die Monster. Es gibt mini es gibt große Böse. Es gibt natürlich Schätze, die man muss finden. Aber das längt nicht. Mir kann das allein spielen, Koop und auch Player versus Player. Ich glaube, das Spiel bietet so viel. Da musst du uns jetzt alles ein bisschen genauer erklären. Was ist da eigentlich genau gemeint damit? Und wie hast du es gefunden? Also
2: gefunden habe ich selbstverständlich mal Top. <lacht> ist ja klar, es ist ein Indie-Game. Nein, Spaß beiseite. Also was mir wirklich sehr gut gefallen hat bei diesem Spiel ist der Genremix. mix Also eben, es hat sehr viele Elemente aus sehr vielen Spielen zusammengeklaut. Wie du gesagt hast, das Jump-and-Run-Zeug. Man kann kämpfen. Es hat RPG-Elemente, das ist dann fast so ein wie bei Zelda, wo man es kennt, mit Herzli fingen Und dann hat man immer wie mehr Leben. Ist doch genau gleich mit Herzli man kann zaubern nachher. Es hat sich überall ich habe so das Beste eigentlich und aus dem eine ziemlich eine runde Sache gemacht, meiner Meinung nach. Was mir dort sehr gut daran gefällt, im Übrigen ist so das Aufstieg. Also Wenn man anfaut mit dem Spiel, ist man wirklich relativ schwach, stirbt auch schnell hört ist es allerdings so, wenn man stirbt, ist das nicht weiter schlimm, es hat ein bisschen Geld ab, das lässt man aber okay, okay, man kann es wieder einsammeln. Und am Anfang ist man wirklich schwach, also man hat schon Mühe, in die, die Höhle abzukommen, man hat kein Licht, man hat einfach überhaupt nichts. Und am Schluss ist man nachher rüber, kann man durch die Luft mit Raketenschuhen, und hat Helm mit Licht und Waffen, die ultra stark sind und und und. Der Aufstieg ist allerdings so, dass es recht lang also das kann man nicht einmal oben durchspielen, auch nicht an zwei. Dafür ist das aber stetig. Also man bekommt immer wieder kleine Belohnungen. Wobei es so ist, dass man sich eigentlich das Spielziel schon selber muss aussuchen muss. Also man kann sagen, ich wollte die grösste Burg bauen, die ich habe, so ein bisschen à la Minecraft. Man kann aber natürlich auch sagen, ich wollte alle Böse besiegt haben, das beste Equipment bekommen, was es in dem Spiel gibt. Also, das ist eigentlich undefiniert.
0: Man wird also nicht an den Tank genommen und geführt. Du musst das Spiel ein bisschen selber machen.
2: Es gibt den ersten NPC mit also, der kommt, das spawnet sozusagen, oder da kommt mit einem sauber auf die Welt und da gibt einem einfach Tipps, wie man vorzugehen hat. Dass man so die ersten Schritte auch richtig macht, dass er einem erklärt, wie man ein Haus richtig baut. Weil das braucht nämlich nicht nur eine Seitenwand und das Dach, sondern es braucht auch noch, ob schon das 2D ist, einen Mur gegen so sozusagen. Wenn man die nicht macht, geht es nicht ins Haus und dann spawnen Monster drin und so und dann PCs ziehen nicht ein, die man eben dort machen
0: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du so eine Übersichtskarte und dann musst du die vier Wände bauen oder äh, wie? wie machst du das? Nein,
2: das ist überhaupt. Kein, das ist, es ist immer nur ein Interface, das sieht immer genau gleich aus. Ähm, am besten schaut das Video auf unserer Seite, das ich mal gepostet habe. hast also, du gerade gesehen, wie es aussieht. Aber es ist ja so, man, tut, man hat einen Pico am Anfang und eine Axt im Inventar. Man kann auch mit dem schon Monster angreifen, aber ähm, da grabt man am besten mal ein bisschen Dreck ab oder wenn man gerade Steine in der Nähe und dann tut man aus dem Stein, wenn man das abgraben hat, kann man es willig Steine einfach aufstapeln und da draussen ein Haus bauen. Ist das
1: aber alles Handarbeit?
2: Alles Handarbeit, richtig.
1: Oder Mausarbeit. <lacht> Maus,
2: ja gut, ja. Mausarbeit. Ja, voll. Eben, und das ist schon das Erste, das kann schon recht lang gehen. Also Da gibt es sicher Leute, die am Anfang zwei, drei Stunden einfach mal eine Hütte bauen wollen, la Bonheur. Aber ähm, dort ist es für mich so gewesen, einfach irgendwie gesagt, ich möchte irgendeine Basis machen, wo ich in der Nacht sicher bin, weil eben in der Nacht hat die gröberen Feinde, die so rumstrahlen, so den Tag durch, sind das nur ein paar Schleimen, die sind relativ easy zum Bekämpfen, nicht schnell, langsam, haben nicht viel HP, ich kann einfach abschlachten. In der Nacht kommen die Zombies, und so fliegende Augen, und wenn der Blood Moon aufgeht, dann können die Zombies eben viel zahlreicher und sie können Türen aufmachen. Also da nützt es nichts, dann muss man dann schon eine ausgefilterte Festig gebaut haben, dass die nicht mehr Und
0: Wenn kommt der Blood Moon? Ist der ist im Monat? Wenn
2: du fragst mich etwas, ich nicht, glaube nicht, alle fünf Nacht oder so. Also ah, ganz genau, okay. ich weiß es auch grad nicht. Also nicht jede Nacht? Nicht jede Nacht. Nein, nein, nicht jede Nacht. Eben, das ist nicht das Einzige, das ist das für die, die einfach Zeug bauen wollen. Wunderbar, können sich hier nach Herzenslust die Hütte zusammenzimmern. Aber für mich zu Forschen noch einmal mehr Spass gemacht, weil eben, kaum hat man dann angefangen, so Sachen bauen, merkt man auch schnell, wie meine Waffen sind ein schwach und so. Und dann geht man dann schnell mal in den Untergrund runter. Dort hat man dann selbstverständlich plötzlich kein Licht mehr. Dann muss man sich mal eine Fackel machen. Das geht aus Holz, das man klein gemacht hat, zusammen mit einem Schleim, die Droppen, etwas die Schleim nimmt man bald eine Fackel, da hat man ein Lichtungen, die kann man aufstellen und so weiter und so fort. Also das Forschen macht sehr viel Spaß und da gibt es eben wieder die drei Komponenten. Man kann das forschen, man kann Ressourcen finden durchs forschen, aber die gibt es eben nicht nur vom Mining, also vom Abgraben von Sachen, sondern auch durch das Monster töten Dort folgt die dritte Disziplin des Spiel, das Crafting, das Herstellen von Gegenständen. Ein Beispiel, das ich hier jetzt anführe, ist zum Beispiel der Grappling Hook. Das ihr, wenn ihr das Bionic Commando kennt, der wisst ihr, was das ist. Das ist so eine Haken an einer Kette, wo man so hoch und sich nachher kann. Sehr gäbig, weil wenn man am Anfang das nicht hat, dann, wenn man in eine Höhle abkommt, muss man sich mühsam eine Leiter bauen, damit man dort wieder hochjumpen kann. Und so. Sobald man den Grappling Hook hat, schießt man den einfach hinauf, zielt, wird übrigens mit Maus und die Figur bewegt mit WASD, wie man das vom PC so kennt. Dann kommt man relativ easy wieder aus den Höhlen oder Löchern, wo man eventuell raus. Und das funktioniert so, wenn man den Grapplinghook machen will, dann will, man Steine abbauen und Holz baut sich Nachher tut man Eisenerz, die man gefunden hat, schmelzen in Eisenbarren. Aus der Eisenbarren macht man eine Kette. Nachher muss man etwas tiefer in die Erde ein Skelett finden. die tötet man dort, bis man einen Haken gefunden hat. Und nachher kann man zurück zu seinem Crafting Table heisst das, also zu seiner Werkbank, und den Tiergrappling Hook bauen. Und aber natürlich auch die Bosse finden und besiegen, das ist super. Also die tauchen nicht einfach so auf, sondern die kann man sammeln, also beschwören.
0: Es klingt irgendwie nach einer ziemlich zähen Sache. Also, so nach dem Motto, nach 20 Stunden kann ich dann endlich mal irgendetwas bauen. Ist das so? Also? Oder geht es doch zügiger voran, als es sich vielleicht jetzt ein bisschen anlässt? Wie
2: soll ich das sagen? Ich glaube, das ist schon eine berechtigte Kritik bei diesem Spiel. Also, das hat zum Beispiel ein Kollege von mir, hat es auch gekauft und auch mit mir gespielt. Und ich habe wahnsinnig Freude daran, dass das eigentlich relativ zächt. Langsam mit <lacht> vorwärts geht. Der Kollege hat das gar nicht cool gefunden. Der hat von Anfang an, gesagt, aber es gibt doch bessere Waffen und das. Und er hat sich dann einen Cheat runtergeladen und sich das Inventar mal so ein mit mit gefüllt. Ist natürlich nicht unbedingt der Sinn von der Sache, aber er hat das Spiel so lustiger gefunden. Aber ja, es ist wirklich so, dass man, dass das relativ ein Aufstieg ist, finde ich aber gut, weil so bringen die Items, die man dann gefunden hat, natürlich auch viel mehr. Wenn man von Anfang an das Beste hat, dann wissen wir ja gar nicht, wie mühsam das, das war vorher. Zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist, ist der Mining Helmet. Der gibt einem Licht, ohne dass man eine Fackel in der Hand haben muss. Weil sonst kann man immer nur etwas in der Hand haben. Entweder eine ein Schwert in der Hand oder die Fackel. Und wenn du unter Tage bist, siehst du es ist einfach nichts und hörst nur, wie abgeschlachtet wirst und stirbst. Also das ist halt schon so etwas. Das muss man so spielen.
1: Jetzt habe ich noch so eine Frage zu dieser Spielwelt. Ich meine, wenn du das Spiel anfasst wird die erstellt und die bleibt dann einfach erhalten so lange mit der Watch.
2: Richtig, du kannst die einfach im Singleplay, du kannst sogar nachher auch ein Multiplayer-Game starten und Leute in deine Welt, die du gemacht hast, einladen. Und eben, also die, die Large-Welt, ist 500 Megabyte groß die du hast die wird eben per Zufall erstellt Und das ist also riesig, das ist eben auch ein bisschen... Weil am einen Ende der Welt ist immer ein Dungeon, wo man ganz coole Sachen findet, und am anderen Ende der Welt ist immer ein Meer. Also das ist immer gleich, das ist einfach so abgrenzt. Ja, und wenn natürlich eine riesige Welt machst, dann hast du einfach irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis du an diesem hohen Dungeon oder mehr Meer angekommen bist. Und wenn du gestorben bist und kein Bad Boat hast, wo du respawnen kannst, kommst du wieder wieder auf die Welt.
0: Mich interessiert natürlich die Action. Darum meine Frage du hast von Boss geredt wie tauchen die auf musst du die ja zuerst zusammenbauen oder kommen die
2: also der ein Boss wo zum Beispiel ohne irgendetwas einfach kannst gehen, ist äh, so ein Skelettboss beim Eingang vom Dungeon wenn man da kommt ist einfach so ein Automat dort und wenn man nachher einfach in den Dungeon reinlatscht, dann kommt einfach so ein Monster und killt die One Hit tot. Wenn aber in die Nacht kommst und den Altmann anrätst, verwandelt sich der, und das musst du alles herausfinden, also das ist jetzt eigentlich schon gespoilert. aber der verwandelt sich der in einen ob und dann kannst du da probieren. Aber wenn du das als erstes machst, wenn du ins Spiel kommst, hast du keine Chance und du wirst einfach geblättet, weil du hast keine Rüstung, vielleicht ein Haltschwert, das du gemacht hast und es ist nichts, keine Chance.
1: Also wir müssen sogar boss verdienen?
2: Wir müssen eigentlich sogar boss verdienen. Und so der erste, was man normalerweise macht, ist der Eye of Cthulhu, Da muss man sich auch verdienen, die kleinen flügenden Augen abschlachtet. Und wenn man acht Linsen gefunden hat, geht man zum Altar und kann das gegen ein Item eindauschen und mit dem kann man ihn dann beschwören.
1: Aber okay. ja,
2: Also ja, ich habe bis jetzt nur positiv gesagt, dem ist nicht so. Also eben, was ich noch ganz schnell muss sagen muss, Entschuldigung, Multiplayer ist das ganze alles noch viel viel lustiger, weil man eben kann zusammenarbeiten und so und dann geht es schneller von der Hang und leichter und ist wirklich viel viel lustiger, das tut das absolut noch akzentuieren, betonen, das ist super. Multiplayer PvP ist im Moment ziemlich sinnlos, weil es gibt keine spezielle Game-Mode im Moment, es gibt keine Captured Flag oder Assault oder irgendetwas, nicht mal Team Deathmatch, auch mal Team Deathmatch gibt es eigentlich, aber ein sinnlos, mach einfach diese verprügelt.
0: wenn ich Multiplayer mit dir spiele, kannst du mir all deine Gegenstände geben. Ja, ah, super.
2: Genau, aber das mache ich nicht. weil das ist, das ist von mir aus gesehen mir Sinn des bisschen nicht verstanden. Kann ich dich bisschen
1: verprügeln und sich ein das und auch nicht,
2: nein Das geht auch nicht, leider.
1: Das ist jetzt nicht nur <lacht> die zweite Frage, die ich vorher schon ein bisschen Spielwelt bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen du Kannst ja zum Beispiel bisschen ein ich ein bisschen ein bisschen ein als Beispiel?
2: Nein, kannst nicht. Wir kommen keine NPCs, wo etwas kaufen bei dir. Also es geht schon darum, dass du die Welt erforscht. Okay. Die Steuerung ist von mir aus sehr, gewöhnungsbedürftig. Er ist ganz normal WASD, um die Figur zu bewegen. Mit Space gumpelt man. Das ist jetzt vielleicht nicht so ideal. Also ich freue mich eigentlich auf die Xbox-Version, weil ich denke, mit dem Joypad wird das Ganze noch ein leichter von der Hand gehen. Was natürlich halt schon auch muss bemängelt werden, ist die ganz eindeutig die Grafik. Die ist zwar nostalgisch, aber also es kann so ein Durchschnittshit aus den Anfangs 90er Jahren wert. Das. Und die Animationen sind ja also wirklich auch grottig. Das ist auch so schwert oder so halb über den Bildschirm im Got und so. Also muss ich schon sagen, so neue Jahr man noch etwas mehr können investieren. Und so wie immer, Sound habe ich nach einer halben Stunde abgestellt. <lacht> <lacht> das ist. Ist am Anfang zwar nötig, dass man merkt, wenn das Nacht wird, weil ja dann mehr Monster kommen. Später braucht man das nicht mehr, dann lasst man lieber ein MP3, weil später hat man sich dann eine Uhr baut und dann kennt man die genaue Zeit. Aber eben Positiv wiederum, nur 10 Euro und das also wird man stundenlangen Spass haben mit dem Spiel. Und es ist auch versprochen, dass hier noch sehr viel zusätzlicher Content kommt und auch wird gratis geliefert. Also das Spiel lebt weiter und es ist nur bereits jetzt released worden. Das war auch so eine nacht und Nebu aktion gewesen. Twitter hat es am Freitag angekündigt, nächstes Mende bekommt das denn, weil so viele Leute gestürmt haben.
1: Das geht als Fazit. Ja von speziellen Titel
0: hier.
2: Ich würde sagen, es ist ein wirklich ein wunderbare wunderbarer Indie-Titel wieder für Leute, die vielleicht aus ungewöhnlichen äh, Lieben oder bereits Dwarf Fortress oder Minecraft gespielt haben und sich gesehen davon. Es hat sich wirklich eine schöne Nische ausgesucht zwischen den beiden Titeln und für die haben es von mir aus gesehen absolut gezockt werden. Die Präsentation sollte einem nicht allzu wichtig sein. Für Da darf man viel erwarten. Also stundenlanger Spaß Im Kopf wird das Ganze noch verstärkt. Wegen dem gebe ich dem Spiel 4 von 5 Punkten.
0: Sehr schön. Äh, noch eine Frage. Wer jetzt noch nie ein die spiel gespielt hat, soll er mit dem anfangen?
2: Also eben, wenn ihm das Genre von Action-Adventure mit RPG-Elementen gefällt, Absolut. Sonst vielleicht gschieder ein bisschen leichtere Kosten nehmen, weil es halt dann doch relativ ein herziger Start ist, sage ich mal so.
0: Gut, das tut auch mal interessant. Ich denke, wir müssen mal anschauen und solche oh, obskuren Games gibt es nochmal hier bei games zu listen <lacht> Bei Steam.
2: <lacht> obskuren, ist überhaupt nicht obskure, super.
0: Nein, es ist also wirklich, wirklich interessant, ist mal wirklich etwas anderes, als wir so immer haben, die vielen Shooter.
2: <lacht> genau. Call of Duty 25.
0: Danke fürs Zuhören, danke für die Erklärungen und wünsche allen bis zum nächsten Podcast. Podcast, eine schöne Zeit. Ciao, zusammen. Tschüss, zusammen. Uff, uff, uff,
2: wieder schauen. Ah.